0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Wir wollen uns ähm, heute mit dem Thema Beziehungen tatsächlich beschäftigen. Und ähm, ich weiß nicht, welche Vorerfahrungen ihr habt von Kirche, vielleicht viel, vielleicht gar nicht und ich weiß nicht, was ihr schon zum Thema Beziehungen gehört habt. Es gibt Unmen, Unmengen an Predigten zum Thema Beziehungen und es gibt so viele Herangehensweisen und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, immer wieder neu sich mit dem Thema Beziehung zu beschäftigen. Und vielleicht sitzt ihr da und sagt so, ja okay, das Thema Beziehung, ist es überhaupt ein Thema für die Kirche? Und ich muss sagen, eindeutig ja, denn wir haben einen Gott, der gesunde Beziehungen geschaffen hat. Der hat gesunde Beziehungen geschaffen, gedacht und er selbst lebt und lebt Beziehungen. Und man könnte eigentlich sagen, wenn man so überlegt, in meiner Vorbereitung habe ich so mir Gedanken gemacht und habe überlegt, hey, eigentlich ist es doch so, dass das Thema Beziehung die gesamte Bibel durchzieht. Beziehung, es geht los im ersten Buch Mose in Genesis, fängt alles damit an mit Beziehung. Und wenn wir das einmal quer durchgehen würden und in Offenbarung hinten rauskommen würden, es geht um Beziehung. Es geht in der ganzen Bibel um die Beziehung zwischen uns und Gott. Es geht aber auch ganz viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen und es geht sogar um die Beziehung zu mir selber ein Stück weit. Und ähm, deswegen passt es auch richtig gut, wenn Jesus auf die Frage antwortet, hey, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Wahrscheinlich kennen das die meisten von euch. Und er sagt dann auch, ähm, zum Beispiel Lukas Kapitel 10, lesen wir das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von der ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alles dreht sich um, um die Beziehung. Ja, Auch hier in diesem Gebot ist die Beziehung von uns zu Gott drin, zwischenmenschlich und aber auch zu uns selber. Und deswegen wollen wir uns, auch in dieser Serie mehr nochmal mit dem Thema Beziehung beschäftigen. Und in der Kirche geht es ganz oft um die Beziehung zwischen uns und Gott. Und in der Serie wollen wir den Fokus ein bisschen mehr auch auf diese zwischenmenschliche Beziehung leben, äh, legen. Und vorweggeschickt einfach schon mal, es soll um Beziehung im Allgemeinen gehen. Also es wird jetzt nicht speziell um die Beziehung zwischen Mann und Frau gehen, ähm, es wird jetzt nicht speziell um diese Partnerschaft in dem Sinne gehen oder um, um Ehe, sondern wir versuchen, diese Serie allgemein zu formulieren, so sodass jeder hoffentlich was mitnehmen kann, sodass was dabei ist für die Beziehung mit dem Partner, ja, aber auch für die Beziehung innerhalb der Familie, ähm, für die Beziehung zu den Kindern, zu den, ähm, für die Beziehung zu ähm, den Arbeitskollegen, Studienkollegen, Schulkollegen, was auch immer. Wir wollen versuchen, es ein bisschen allgemein zu halten und schauen, was Spricht Gott auch zu uns. Seid ihr bereit einzusteigen? Sehr gut. Okay, ich muss euch ein bisschen mitnehmen, damit wir ein bisschen Dynamik hier reinkriegen. Ähm, Im Internet findet man natürlich jede Menge über Beziehungen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Beziehungen irgendwie gegoogelt hat oder mal so gesagt hat, irgendwie meine Beziehungen laufen irgendwie nicht wirklich gut. Ähm, ich muss mir da irgendwie mal Rat holen. Im Internet kriegt man tonnenweise äh, Ratgeber und Seiten, die dir irgendwie versuchen zu sagen, hey, so funktioniert Beziehung oder so funktioniert Beziehung nicht. Ja, Ich habe tatsächlich die Seite in meiner Vorbereitung gefunden. Da steht fünf Tipps oder ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht fünf, wie du deine Beziehung auf jeden Fall ruinierst. Ja, Aus der Pädagogik kennt man so ein bisschen oder Psychologie diesen Ansatz. Man versucht es mal genau das Gegenteil. Man, muss, man überlegt sich, hey, was muss ich tun, damit es wirklich gegen die Wand gefahren wird? Manchmal kann es hilfreich sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es für die Beziehung immer so hilfreich ist. Ähm, man findet einfach alles. Und man könnte eigentlich meinen, hey, so viele tolle Ratgeber und so viele gute Seiten und Tipps und jede Zeitschrift schreibt darüber, eigentlich müsste doch Beziehung laufen. Ja? Aber wenn wir mal schauen, dann ist es eigentlich so, dass tagtäglich unendlich viele Beziehungen zerbrechen und unendlich viele verletzte Personen zurückbleiben. Und wir merken an unseren Beziehungen, hey, Beziehung ist gar nicht so einfach. Sondern wenn wir ehrlich sind, hey, Beziehung ist echt manchmal komplex. Und Beziehung ist manchmal echt auch schwierig. Und eine gute Beziehung, egal auf welcher Ebene, ist kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer, sondern es kostet uns was. Es bedeutet auch, ich muss dafür was tun, investieren. Und wenn wir ein Leben möchten, oder Leben führen möchten, das gelingen soll. Wer will ein Leben, das gelingt? Also ich will ein Leben, das soll gelingen. Ja, Dann brauchen wir gute, gesunde, starke und auch widerstandsfähige Beziehungen. Wir sind nicht dafür gemacht, nicht dafür gedacht, alleine durchs Leben zu kommen. Und es funktioniert auch nicht. Es wird nicht funktionieren. Du brauchst gute Beziehungen, wenn dein Leben gelingen soll. Und interessant ist, dass es das auch Studien tatsächlich untermauern. Studien zeigen ganz klar, dass gute Beziehungen... Gesunde Beziehungen haben unmittelbaren Einfluss auf unsere psychische, aber auch unsere physische Gesundheit. Gibt es ganz klare Zusammenhänge und der Effekt ist relativ stark. Aber so stark wie auf der einen Seite eben das Positive ist, ist es natürlich auch auf die negative Seite. Das bedeutet gefährliche oder wie meine Schüler gerade ständig sagen, toxische Beziehungen. Ja, Vielleicht habt ihr schon mal gehört, ist alles toxisch gerade. Ähm, auch die haben negativen Einfluss und Effekt natürlich auf unsere Psyche und in Folge auch auf unseren Körper. Also ihr merkt, dieses Thema Beziehung und diese Serie ist enorm wichtig und es lohnt sich, dass wir da uns immer wieder neue Gedanken machen und sagen, hey, Herr, verändere mich hier und hilf mir, neue Perspektiven einzunehmen, weil wir sind da nie fertig. Ich glaube, das Thema Beziehung, an dem werden wir immer rum arbeiten und werden wir immer weiter wachsen müssen, bis wir irgendwann hier mal die Erde verlassen. Ich glaube, so lange wird dieses Thema gehen. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns heute anschauen, hey, was sagt eigentlich Gott dazu? Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Beziehungen? Und ich bin überzeugt, dass immer wenn wir eine Sache richtig verstehen möchten und wenn wir eine Sache richtig anwenden und machen möchten, dann müssen wir den fragen, der es gemacht hat. Und deswegen auch wenn wir Beziehung richtig verstehen wollen, dann sollten wir vielleicht nicht unbedingt die ganzen Seiten in Google uns alle angucken und lesen und, und diese Ratgeber menschlich gesehen allein verwenden. Das heißt, das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Aber ich glaube, es ist immer das Beste zu sagen, hey Gott, du bist der, der Beziehung gemacht hat, du bist der... Schöpfer, du bist der Erfinder, du hast die Gedanken, hey, was sagst du eigentlich dazu, wenn wir es gut machen wollen? Und die Bibel gibt uns die richtigen Bausteine, um widerstandsfähige, gesunde und starke Beziehungen zu bauen. Und deswegen auch jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat. Also ich sehe jetzt hier so Leute, die könnten vom äh, vom der Lebenserfahrung, Ja, man sagt ja nicht unbedingt Alter, man will ja nicht sagen, dass jemand schon älter ist. Von der Lebenserfahrung könnte man sitzen hier Leute, die haben vielleicht schon mal ein Haus gebaut. Ich weiß es nicht. Ähm, oder waren mit dabei oder involviert oder haben es erlebt. Ich habe äh, bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, ein Haus zu bauen. Mal gucken, ob das noch kommt. Der Herr weiß es. Ähm, aber jeder von uns, glaube ich, weiß, wie wichtig das Fundament ist. Das Fundament von einem Haus ist enorm entscheidend. Und das Fundament entscheidet eigentlich die, über die Qualität und entscheidet, hey, was passiert mit diesem Haus und wie widerstandsfähig und langlebig ist es. Das heißt, Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit werden entschieden mit oder entschieden vom Fundament. Und genauso ist es bei Beziehungen. Und ich glaube, deswegen scheitern so viele Beziehungen, weil sie sich nicht auf das Fundament konzentrieren, weil sie kein oder ein ganz, ganz schwaches Fundament haben. Oder eine Sache haben, auf das sie als ihr Fundament setzen, wo überhaupt nicht gedacht ist. Ja, beste Beispiel ist Sexualität als Fundament der Beziehung zu, zu setzen, in dem Fall von Mann und Frau, ist, kein, ist nicht gedacht für das Fundament. Es ist nicht gemacht zu sagen, hey, das muss ein Stein ganz unten sein, auf das baue ich alles auf. Sondern dieser Baustein ist eigentlich wo ganz anders ein angesiedelt, angedacht. Und wenn ich darauf meine ganze Beziehung baue, dann wird dieses Haus, mein Beziehungshaus zusammenstürzen. Deswegen lass uns heute wirklich uns Gedanken machen, was sind denn die richtigen Bausteine. Und deswegen möchte ich euch reinnehmen in die Bibel, ins Wort Gottes. Und natürlich könnten wir jetzt wieder ganz, ganz viele Verse, Kapitel, Bücher durchgehen, die uns über Beziehungen was sagen und wir, ich möchte mich einfach heute auf ein Kapitel konzentrieren, weil ich glaube, es ist wichtig einfach irgendwo mal anzusetzen und zu sagen, damit starten wir jetzt einfach mal. Und deswegen möchte ich euch reinnehmen in den Epheserbrief und ganz kurz zum Kontext. Der Epheserbrief ähm, wird, wurde geschrieben von Paulus, als er mal wieder in Gefangenschaft saß. Ja, ist jetzt nichts, nichts Neues ähm, für Paulus. Und man könnte den Epheserbrief als einen schon allgemeinen Lehrbrief betrachten. Das heißt, der Epheserbrief ist jetzt zwar der Gemeinde in Ephesus zugeschrieben, so ein Stück weit, aber von der Lehre, vom Inhalt, könnte man sagen, das ist eigentlich ein relativ allgemein gehaltener Brief, wo es nicht super spezifisch für eine Gemeinde ist. Das ist immer ganz gut zu wissen, wo man den so ein bisschen einordnen müssen, für uns auch, von unserem Verständnis. Und man könnte den Brief in zwei Teile sozusagen teilen. Das erste bis zum dritten Kapitel ist so ein bisschen die Lehre vom Heil, also ein bisschen allgemeiner gehalten auch, auch ganz persönlich an uns gerichtet und der, das Kapitel 4 bis 6 geht es eigentlich um das praktische christliche Leben und was das ganz konkret auch bedeutet. Und das sind wirklich praktische Tools und Hinweise von Paulus, die wir mitnehmen dürfen. Ähm, da geht es nicht nur um allgemeine Beziehungen, da geht es dann später auch, Kapitel 5 ist relativ bekannt, auf Richtung Ehe bezogen und so weiter. Ähm, und da stecken eben in diesem gesamten Brief, aber speziell in Kapitel 4, wichtige Bausteine für uns heute Morgen drin, was es bedeutet, ein gutes Fundament in Beziehungen zu bauen. Und wie immer, bevor ich einsteige, kurzer Werbeblock, lest den ganzen das ganze Kapitel und noch besser den ganzen Brief. Ja, ich bin immer ähm, jemand, der mich kennt. Hey, ich mache immer Werbung, lese das Wort Gottes, steigt da ein. Es reicht nicht nur Sonntagmorgens ein bisschen was zu hören und einen guten Input zu bekommen, sondern ich möchte dich ermutigen, selber aus erster Hand das Wort Gottes zu lesen und einzusteigen, zu überprüfen, hey stimmt das eigentlich, was der Christi heute Morgen hier erzählt. Ja, ähm, dieser Secondhand-Glaube, den wir oftmals leider auch in unseren Gemeinden immer wieder haben, da müssen wir ein bisschen gegenwirken. Deswegen steigt selber ein ins Wort Gottes. Lest, studiert und fragt den Herrn, was es für euch bedeutet. Also, genug vom Werbeblock. Epheser 4, wir steigen direkt ein in Vers 1. Und wenn ihr die Bibel habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ansonsten, es wird eingeblendet. Paulus schreibt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wie bereits erwähnt, Paulus sitzt im Gefängnis, was ihn aber nicht abhält, weiter an seine Brüder und Schwestern zu denken. Und du merkst richtig seinen Herzschlag. Du merkst seinen Herzschlag, wie er da sitzt im Gefängnis und er hadert nicht mit der Situation oder so, sondern er sagt, hey, diese Gemeinde... Das liegt mir so am Herzen, dass die das richtig verstehen. Und es liegt mir so am Herzen, dass sie diese Lehre wirklich anwenden können, dass es praktisch wird und dass sie verstehen, was der Herr Jesus eigentlich von uns möchte. Und es begeistert mich immer wieder neu, wenn ich das lese. Er sorgt sich und kümmert sich. Und er schickt eigentlich gleich ein Stück weit diesen Grund voraus, warum die folgende Lehre wichtig ist. Es geht nämlich nicht darum, sein Leben zu maximieren, ja, das ist heute so ein bisschen, ja, maximales Ausschöpfung von unserem Leben. Wir wollen möglichst viele Leben und rausholen und Erfolge einfahren und, und so weiter. Darum geht es letztlich eigentlich gar nicht wirklich. Das ist alles schön und gut, wenn das funktioniert und wenn Gott einen da auch segnet. Aber Paulus sagt ganz klar, hey, es geht um eure Berufung. Und es geht um die Berufung, die Gott jedem Einzelnen von euch gegeben hat. Und da geht es einfach darum, dass man würdig in dieser Berufung lebt. Und würdig leben bedeutet, so zu leben, dass der, der die Berufung gegeben hat und zu dem man gehört, geehrt wird. Das ist eigentlich in die Berufung reinwachsen und darin leben. Also nochmal auf den Punkt gebracht, bedeutet das, was Paulus hier sagt, hey, wir sollen, jetzt speziell auf Beziehungen, schon mal zugeschnitten durch diese Perspektive, wir sollen Beziehungen so aufbauen, leben und pflegen, damit wir Unsere Beziehungen würdig leben. Das heißt, Jesus Christus auch in unseren Beziehungen würdig repräsentieren. Das heißt, wie wir Beziehungen leben, als Gläubige, als Nachfolger Jesu, ist nicht irgendwie so ein Randding, sondern wie wir unsere Beziehungen leben, ist wirklich entscheidend. Und es ist Teil unserer Berufung, das so zu leben, dass Jesus geehrt wird. Okay, Vers Nummer zwei. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, dann ist es natürlich schön. Aber ich ertappe mich dann direkt und wo ich merke, so okay, wow. Ähm, immer freundlich zu sein, ist manchmal gar nicht einfach. Ja, vor allem, wenn Leute ein echtes, Nerven. Ja? Es ist nicht immer einfach. Geduldig zu sein, für alle, ich spreche jetzt mal für die jungen Papas oder allgemein Papas. Wow! Hey, meine, meine zwei Töchter, die sind neun Monate und zweieinhalb Jahre und die schaffen das. Ja? Die, ich sage immer, ihr kleinen Zwerge, ihr schafft es, mich wirklich auf die Palme zu bringen. Und ich denke immer, hey, ich bin einer, ich habe echt Geduld. Ich habe jeden Tag mit pubertierenden Teenagern zu tun. Ja? Und, und, das Dinge, wo du dir gar nicht vorstellen kannst manchmal, was da abgeht. Und dann komme ich nach Hause und dann kommt da eine neun Monate alte, kleine Dame und eine zweieinhalbjährige und die kostet mich manchmal echt meine Geduld. Und dann merke ich wieder, hey Gott, ich brauche Geduld. <lacht> ja? Nachsichtigkeit und auch da liebevoll in jeder Situation zu bleiben. Also Vielleicht bin ich der Einzige heute Morgen, der hier etwas mitnehmen kann, aber ich glaube, ähm, yeah. ja. Robin, von kann ich nur lernen, ja. Okay, der erste Baustein für eine gute Beziehungen steckt nämlich genau hier drin in diesem Vers. Und da heißt es, keiner soll sich über den anderen erheben. Und in einer anderen Übersetzung, Elberfelder oder Luther, heißt es dann, das Wort Demut steht da. Und wenn wir Demut vielleicht nochmal besser verstehen wollen, dann hilft es immer, natürlich kann ich jetzt den Duden fragen oder Wikipedia, die erklären es dir relativ gut. Es, ich finde es immer spannend, die Bibel selber erklären zu lassen. Deswegen gucken wir mal ganz kurz, ich habe es euch als Querverweis schon eingeblendet, ähm, in Philippa 2. Und dort heißt es nämlich, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht auf das eigene Wohl. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich Demut relativ gut. Weil Demut ist das krasse Gegenteil von Egoismus oder auch Narzissmus. Und wenn wir wissen wollen, hey, wer ist das größte Vorbild in Sachen Demut, dann ist es absolut Jesus. Weil er kam, um uns zu dienen, sich zu opfern und wirklich alles für den uns und für den anderen eigentlich zu geben. Das heißt, Demut bedeutet zu dienen, das Beste für den anderen zu geben und dabei aber auch die Hoffnung nicht zu verlieren, irgendwie, dass man zu kurz kommen könnte. Und ich behaupte mal, dass Demut, das ist ein bisschen heutzutage leider ein bisschen eingestaubtes Wort, aber so ein wichtiges Wort und so ein wichtiger Baustein auch im Thema Beziehung. Und ich glaube, dass deswegen viele, viele Beziehungen scheitern und Schwierigkeiten haben, weil sie überhaupt nicht den Baustein Demut irgendwo mit eingebaut haben. Genau, ich habe mal versucht, so eine Mauer, die sich heute so ein bisschen aufbaut, mit reinzubringen. Also Demut, der erste Baustein. Und selbst in christlichen Beziehungen, Freundschaften erlebe ich immer wieder und merke ich, hey, Demut ist manchmal, der Baustein ist manchmal ein bisschen zu klein oder nicht im Fundament irgendwo verankert. Und ich glaube auch, wir müssen immer wieder neu überlegen, hey, was bedeutet Demut auch für meine Beziehungen? Weil oft, wenn man ehrlich ist, und da ertappe ich mich schon auch manchmal, dass wir, wir stellen oftmals eigentlich die falschen Fragen, wenn es um Beziehungen geht. Weil wir fragen ganz oft, hey, was habe ich von dieser Beziehung? Was brauche ich? Welchen Vorteil habe ich? Was ist gut für mich? Ja? Und gerade wenn man jemanden neu kennenlernt, egal ob es die geschäftliche Beziehung ist oder eine Arbeitsbeziehung oder was auch immer, immer wieder merkt man, wie man fragt, hey, was habe ich denn von der Beziehung? Ah, okay, könnte ein Vorteil für mich sein. Aber wenn ich ernsthaft gute Beziehungen aufbauen möchte, dann sind das eigentlich die falschen Fragen. Demut ist ein Baustein, der wirklich entscheidend ist für gute und widerstandsfähige, gesunde Beziehungen. Und ganz speziell nochmal auf Ehe jetzt auch bezogen, keine Ehe funktioniert ohne Demut. Wenn du nicht bereit bist zu dienen, etwas zu opfern, alles für den anderen zu geben und das Wohl des Gegenüber wirklich im Blick zu haben, dann wird dieses Beziehungshaus früher oder später bröckeln und wirklich ins Wanken kommen. Deswegen Demut ist ein ganz, ganz entscheidender Baustein für unsere Beziehungen. Der zweite Baustein, den nenne ich jetzt einfach mal Respekt. Ja, ist so ein ganz, ganz großes Thema, ich weiß, aber es ist vielleicht einfacher, sich zu merken. Keine Beziehung, keine Freundschaft, keine Ehe funktionieren ohne einen respektvollen Umgang miteinander. Und jetzt denkt ihr sicherlich, hey, okay, alles klar, erzähl mir was Neues. Ja, also Respekt ist ja offensichtlich, ähm, brauchen wir uns eigentlich gar nicht hier groß ausbreiten. Ich sag's es trotzdem, weil meine Erfahrung von ein bisschen mehr als 30 Jahren, wo ich jetzt hier auf der Erde unterwegs sein darf, zeigt, dass es doch nicht so selbstverständlich ist. Ja, zum einen erlebe ich es jeden Tag, dass mittlerweile, wenn, äh, wenn man sagen will, hey, sei mal leise, es ist standardmäßig halt mal die Punkt, Punkt, Punkt. Schüler oder junge Leute sprechen sich grundsätzlich mit an, hey du, <lacht> Sohn, ja, das ist normal geworden. Ja, Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das ist ein normaler Umgang. Und wenn die dann zu mir kommen sagen, und ich sage, hey, das kannst du nicht sagen, dann sagen die, Herr Bateman, alles cool, wir sind Freunde, das ist einfach so, macht man heute so. Dieser Umgangston untereinander, was ich teilweise in der jungen Generation erlebe, und dann kann man sagen, es kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern... Es sind ja auch irgendwo beeinflusst. Das heißt, dieser Umgangsturm untereinander ist teilweise wirklich schlimm. Und ein respektvoller Umgang, weltlich gesehen, ist teilweise wirklich ein großes, großes Problem. Aber ich merke auch, dass es selbst in christlichen Familien nicht immer einfach ist, einen guten Umgangsturm zu pflegen, respektvoll miteinander umzugehen. Und deswegen ist es mir wichtig, es auch nochmal anzusprechen, dass es einfach ein wichtiger Bestandteil ist. Beziehungen, die funktionieren sollen, brauchen respektvollen Umgang. Und es bedeutet auch, dass man respektvoll bleibt, wenn es mal schwierig oder stressig ist. Und dass man auch lernt, respektvoll miteinander zu streiten. Und dass alles immer noch nach wie vor auch immer noch von Geduld und Nachsichtigkeit eben geprägt ist. Das heißt, das Ziel soll auch hier wieder sein, und das ist echt ein hohes Ziel manchmal immer auch ein Stück weit versuchen, freundlich miteinander umzugehen, liebevoll miteinander umzugehen. Auch wenn mal diskutiert wird, es gehört dazu, auch wenn mal gestritten wird, es gehört dazu. Aber es muss auf einer guten Ebene bleiben, es muss auf einer respektvollen Ebene bleiben. Und auch da müssen wir überlegen, hey, auch hier möchte ich, selbst wenn ich mit einer Frau Diskussion habe, auch in der Diskussion trotzdem möchte ich Jesus Christus ehren, auch wenn man Dinge manchmal klar ansprechen muss. Aber ich habe nicht das Recht, respektlos ihr gegenüber zu sein. Und vor allem nicht in christlichen Beziehungen, weil ich muss überlegen, hey, das ist die Tochter Gottes. <lacht> muss ich aufpassen, hey, wie ich mit der umgehe, wie ich mit der spreche. Und das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich wirklich auch da, das neue Fokus zu holen. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, einen guten Standard zu setzen. Eine gute Kultur im Umgang mit in euren Beziehungen zu setzen. Und lieber den Standard ein bisschen höher zu setzen, als zu niedrig. Und das Gute ist, wenn man bewusst auch in einfachen, in guten Zeiten einen Standard setzt und eine Kultur aufbaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es auch in schwierigen Zeiten, dass diese Kultur dort trotzdem durchbricht. Und deswegen wirklich, lasst es da auch nicht einreißen, irgendwie respektlos oder komisch miteinander Umzugehen. Und prägt da, wo ihr es könnt, eine gute Kultur, einen guten Umgang miteinander, der wirklich einfach auch geprägt ist von diesem Respekt, dieser Liebe zueinander. Wir springen ein bisschen, das war der zweite Baustein, wir springen ein bisschen in Vers 15. Wie gesagt, die Zwischenverse dürft ihr alle zu Hause nochmal nachlesen. Vers 15 heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Amen der dritte Baustein heißt Wachstum. Geistlicher Wachstum fördert und stärkt Beziehungen. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ein spezieller Baustein auch für gläubige Familien, für gläubige Beziehungen. weil hier geht es wirklich um geistlichen Wachstum. Natürlich ist Wachstum im Allgemeinen wichtig, egal für welche Art von Beziehung ist immer gut zu sagen: ich möchte wachsen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, wir kennen das, wenn eine Person stehen bleibt und sich überhaupt nicht entwickeln will, dann ist das immer schwierig für eine Beziehung. Aber auf eine geistliche Perspektive gesehen, auch für unsere Beziehungen jetzt, ist geistlicher Wachstum wirklich entscheidend. Und es gibt ein schönes Bild, das können wir mal ganz kurz einblenden. Und zwar zwei Personen, die in einer Beziehung zueinander stehen, die stehen vielleicht an unterschiedlichen Ausgangspunkten. Und das ist völlig normal. Egal, mit wem ich in eine Beziehung trete, wir sind meistens nicht immer in allem ganz nah ein, beieinander, sondern wir starten irgendwo unterschiedlich. Manchmal ist man sogar in manchen Themen ein bisschen weiter auseinander. Aber das Schöne ist, wenn man das gemeinsame Ziel hat, das kann man mal auch einblenden, und auf dieses Ziel beide Personen zulaufen, auch ein schönes Bild für Ehe, dann wird man sich automatisch annähern. Und darum geht es, zu wachsen. Und diesen Blick auf Jesus zu richten, und wenn beide diesen Blick nach Jesus auf Jesus richten, sagen, hey ich möchte geistlich wachsen, ich möchte meine Beziehung zum Herrn pflegen, ich möchte vorankommen und ich möchte wachsen und ihm immer ähnlicher werden. Wenn das beide dem nachgehen, dann werden sie sich automatisch auch annähern. Und ich habe den Baustein, vielleicht können wir nochmal eins zurück auf diese Mauer, bewusst in die Mitte gesetzt, weil ich diesen Baustein für enorm wichtig halte. Es gibt nichts Besseres und nichts Stärkeres für eine Beziehung, wo zwei Personen ihren Blick auf Jesus richten, nach seinem Willen leben, ihm immer ähnlicher werden wollen, weil an beiden wirkt und arbeitet der Heilige Geist. Und beide werden eben dem ähnlicher, der unser großes Vorbild in Sachen Beziehung ist. Automatisch lernen wir auch von Jesus, was es heißt, Beziehungen zu leben und zu pflegen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir eine Beziehung zwischen Mann und Frau, es ist es so wichtig und so Stark auch, wenn wirklich beide den Herrn lieben und ihm nachgehen. Und eigentlich auch, wenn man es so sieht, eigentlich auch nur fair für beide, wenn man den gemeinsamen Fokus hat und nachgeht. Weil sonst arbeitet man ein Stück weit immer automatisch gegeneinander oder läuft in verschiedene Richtungen. Das ist einfach immer schwierig für beide. Deswegen auch hier möchte ich ermutigen, echt da auch in den Beziehungen gute Partnerschaften einzugehen. Und es gibt keine bessere Basis, egal ob für eine Ehe oder für eine Freundschaft, für familiäre Beziehungen wenn es einfach hier eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Fokus gibt. Und wenn beide auch diese Bereitschaft mitbringen, sich verändern zu lassen, zu wachsen und Jesus ähnlicher zu werden. Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und in Ergänzung, weil die beiden Verse eigentlich sich so ein bisschen gegenseitig ähm, Einflussen, Vers 32 noch dazu, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und deswegen ist mein nächster Baustein Vergebung. Keine Beziehung wird von Dauer sein ohne Vergebung. Beziehung funktioniert nicht, wenn ich nicht bereit bin auch zu vergeben. Und deswegen ist es ein weiterer Grund, warum so viele Beziehungen scheitern, weil sie nicht geprägt sind von Gnade, nicht von Nachsichtigkeit und auch nicht von Vergebung. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal uns daran erinnern, dass wir berufen sind, einander zu vergeben. Und ich weiß, Vergebung ist nicht immer einfach. Wer meine oder unsere Geschichte von meiner Frau und mir so ein bisschen kennt, dann sind wir auch durch eine schwierige Zeit gegangen mit, äh, mit der Familie quasi von meiner Frau und ohne Vergebung. Und ohne dass wir das begriffen haben, hey Jesus hat uns vergeben und deswegen können wir auch diese Kraft auch rausschöpfen, anderen zu vergeben, würde es heute gar keine Beziehung mehr zu dieser Familie wahrscheinlich geben. Vergebung und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht einfach. Aber ich durfte erkennen, dass es wirklich wichtig ist und dass es auch ein Stück weit meine Berufung ist, anderen zu vergeben, weil Jesus zu mir sagt, hey Christi, ich habe dir vergeben, ich habe deine Schuld getragen. Du hast es überhaupt nicht verdient. Welches Recht nimmst du dir, deinen Schwiegereltern nicht zu vergeben? Und das ist hart. Das ist nicht einfach. Aber ich durfte erleben, was es bedeutet, wenn man diesen Schritt geht, wenn man vergibt, wenn man sagt, hey, okay, Jesus, ich möchte ihn wirklich vergeben. Hilf du mir dabei. Wie auf einmal Heilung reinkommt. Nicht nur in diese Beziehung, sondern in mein Herz, in unsere Herzen. Wie auf einmal die Möglichkeit da ist, was ganz Neues wieder zu entstehen. Wie auf einmal dieses Gefängnis von Zorn und Wut und Stolz auf einmal aufgelöst und gesprengt wird. Weil genau das ist das, was passiert. Wenn wir an unserem Zorn festhalten, dann stecken wir uns selber in Gefängnis. Wir schaden uns selber. Und meistens ist es so, die andere Person juckt es gar nicht. Die kriegt es gar nicht mit. Sondern die Einzigen, die darunter leiden, sind wir selber. Weil wir uns selber in ein Gefängnis des Zorns und der Unvergebenheit stecken. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, hey, egal wie schwierig die Situation ist, mach dir Gedanken, was bedeutet zu vergeben. Und denk immer dran, dir wurde vergeben. Sonst könntest du gar nicht Gottes Kind sein. Und deswegen lass uns auch den anderen Menschen mit Vergebung begegnen. Vergeben heißt nicht, dass wir irgendwie naiv oder verantwortungslos sind. Vergebung bedeutet auch, dass ich einer Person vergeben kann, aber auch sage, okay, ich muss mich von dieser Beziehung distanzieren. Also bitte nicht falsch verstehen. Ähm, das ist auch manchmal richtig und wichtig, dass wir uns manchmal distanzieren und dass wir auch raustreten aus toxischen Beziehungen. Das heißt, es schließt sich nicht aus gegenseitig, sondern wir können vergeben, aber wir können trotzdem auch, manchmal müssen wir sogar Konsequenzen ziehen. Weil wir eben uns oder unser Herz auch schützen möchten. Und Vers 26 ist deswegen auch so stark, weil er so eine wichtige Weisheit uns liefert, Nochmal ganz allgemein, das ist jetzt richtig praktisch, geh nicht, Zorn, nicht schlafen. Nimm nicht diesen Zorn mit und vielleicht lässt sich eine Sache in der Situation nicht sofort klären. Das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, auch in der Situation, in der Ehe zum Beispiel oder auch in der guten Freundschaft. Manchmal merkt man, hey, da gibt einfach was, da reibt man sich so aneinander und da streitet man vielleicht mal oder da ist es einfach schwierig. Man kann es vielleicht nicht, bevor die Sonne untergeht, je nachdem welche Uhrzeit auch, ja. Ähm, manchmal hat man mehr Zeit, manchmal weniger, ähm, manchmal lässt sich nicht, bis ins Letzte klären. Das ist auch in Ordnung, aber ich möchte euch wirklich ermutigen, versucht zumindest so weit die Sache zu klären, dass du sagst, ich gehe jetzt nicht mit diesem zornerfüllten Emotionen und Gefühl ins Bett, sondern ich kann da auch einen gewissen Frieden jetzt drüber haben und ich weiß, ich kann das vielleicht am nächsten Tag oder wann auch immer klären. Geh nicht zornig schlafen, sondern versuch in deinen Möglichkeiten, in deiner, was in deiner Macht liegt, Dinge auch zu klären. Römer 12, Vers 18 sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen Frieden. Manchmal liegt es nicht an uns, aber wir sollen unser Bestes dafür geben, dass Frieden herrscht und dass wir friedlich ins Bett gehen können. Auch in der Arbeit. Ja, geh nicht aus der Situation, wo du vielleicht mit einem Kollegen oder Kollegin gestritten hast, raus mit diesem Zorn. Geh raus, Pust noch mal kurz durch, trinken Kaffee, nimm eine kurze Zeit, geh an die frische Luft, keine Ahnung, aber versuch in deinem Machtliegen Dinge auch noch mal sagen, okay, ich rück es so weit gerade, dass wir zumindest beide gut nach Hause gehen können. Mit deinen Kindern. Hey, lass dein Kind nicht aus dem Haus gehen und ihr habt gestritten. Versucht in euer Machtliegendes da auch Frieden reinzubringen und zu vergeben. Und in der ganzen Situation, Denk immer dran, deine Gefühle und Emotionen, sie sind real, aber sie sind nicht immer richtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Deine Gefühle und Emotionen sind real. Und das ist jetzt ein bisschen gegen den Trend, was wir in unserer Gesellschaft leben und hören und sehen. Aber das ist mir wichtig es zu betonen, deine Gefühle sind real, aber sie sind nicht immer richtig. Auch wenn uns heutzutage was ganz anderes erzählt wird. Deswegen ist es wichtig, auch seine Emotionen, seine Gefühle, seine Motive zu prüfen und am besten ins Wort Gottes, in das Licht vom Wort Gottes zu legen und dann auch neu zu bewerten. Das hilft uns enorm in solchen Situationen. Vergebung hat eine unmenge unheimliche Power, wenn wir sie ausschöpfen und ist deswegen auch ein wichtiger Bestandteil für Beziehungen. Und ich komme zu uns zum letzten Punkt heute Morgen und ähm, die Band darf gerne schon wieder. Sich bereit machen. Der fünfte Baustein, ähm, den ich heute nennen möchte, leite ich ab aus dem Wort mitfühlend, wo wir aus Vers 32 schon kennen. Und ich möchte diesen Punkt oder diesen, diesen Baustein Empathie nennen. Und Empathie ist die Fähigkeit, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive einer anderen Person nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verstehen und sogar nachzuempfinden. Und Empathie ist enorm wichtig für Beziehungen. Und vielleicht bist du jemand, sagst, boah, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich bin einfach nicht so der Typ, wo ich so reinfühlen kann. Dann lasse ich das nicht zählen, weil ich bin überzeugt, dass man auch Empathie bis zum gewissen Grad lernen kann und Empathie auch sagen kann: Ich möchte auch reinwachsen und ich möchte anfangen zu verstehen, egal ob ich da eine Stärke habe oder nicht. Egal, ob ich sensibel bin oder nicht, auch ich möchte lernen, die Motive, die Gedanken, die Gefühle, anderer zu verstehen und mich da rein zu versetzen. Und da kann man wirklich reinwachsen. Und ganz kurz gesagt, Empathie bedeutet einfach, ich lerne mich in die andere Person zu versetzen. Römer 12, Vers 15 beschreibt es eigentlich auch ganz schön. Dort heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen, das ist auch Empathie, und weint mit denen, die weinen. Ja, da einfach mitfühlen zu sein. Sich in die Beziehung, in den Partner, in den Freund, in den Kollege reinversetzen und sagen, hey, wie geht es dem gerade wirklich? Und wenn mir die Beziehung wichtig ist und ich eine gute Beziehung bauen will, dann brauche ich Empathie. Weil Empathie ermöglicht ehrlichen Austausch. Ohne Empathie ist kein ehrlicher Austausch so richtig möglich. Wenn ich das Gefühl habe, die andere Person versteht mich eh nicht und sie will mich gar nicht verstehen, warum soll ich dann ehrlich sein? Empathie Ermöglicht auch Intimität. Nicht nur auf einer sexuellen Basis, sondern auf einer ganz freundschaftlichen Basis, brüderlichen Basis. Auch da gibt es eine gewisse Intimität. Es braucht aber Empathie. Empathie macht Echtheit möglich, auch authentisch zu sein. Und Empathie hat die Möglichkeit, auch Heilung zu schenken. Und deswegen ist Empathie auch ein weiterer wichtiger Grundstein für gute Beziehungen. Und man könnte natürlich jetzt jede Menge Bausteine und Punkte ergänzen. Und vielleicht habt ihr noch Punkte im Kopf, wo ihr sagt, boah, das hätte ich jetzt noch ergänzt, dann dürft ihr das gern machen. Aber ich möchte einfach diese fünf Punkte uns heute ein bisschen in den Fokus rücken. Und ich möchte diese fünf Punkte noch was mit was einrahmen und untermauern, das darf man mal einblenden, wo wir auch nicht vergessen dürfen. Und zwar, ich glaube, dass es enorm Potenzial hat, wenn wir diese Punkte mitnehmen und die aber einbetten in Gebet. Ich glaube, dass alles nochmal wie so ein Booster ist und eine Stärkung bekommt, wenn wir das alles mit Gebet rangehen. Wenn wir auch Gott sagen, hey Gott, ich möchte echt da lernen, ich möchte wachsen, ich möchte weiterkommen. Und wenn wir auch anfangen, für unsere Beziehungen zu beten. Ich weiß nicht, wie oft betest du für deinen besten Freund? Wie oft betest du für deine Kinder? Wie oft betest du für deine Großeltern? Wie oft betest du für deine Geschwister, deine Eltern? Wie oft betest du für deinen Arbeitskollege, deine Kollegin. Deine Mitschüler, wie oft betest du für deinen Ehepartner? Ich habe mir angewöhnt, wirklich versucht, das wirklich jeden Tag in den Fokus zu holen, auch für meine Frau zu beten. Und wenn du noch keinen Partner oder Partnerin hast, dann bete für deinen zukünftigen Partner. Es ist so wichtig, dass wir das alles einschließen und dass alles durchdrungen ist von Gebet, weil da steckt jetzt richtig, richtig Power drin. Und es wird deine Beziehung, egal ob es eine freundschaftliche Beziehung ist oder egal was, es wird auf eine andere Ebene bringen, wenn wir dir mit reinnehmen. Und deswegen, hey, lass uns diese Punkte mitnehmen. deswegen habe ich heute einen ganz einfachen Action-Step. Ja, wir haben immer Action-Steps, wir wollen praktische Dinge umsetzen. Mein Action-Step für heute, nimm diese fünf Punkte mit, such dir einen Punkt aus für die neue Woche und sag, hey, daran möchte ich arbeiten. Wenn du nicht genau weißt, an welchen frag Gott, welcher für dich dran ist. Meistens ist es so, du, man sitzt da und man merkt schon, okay, Empathie. Da klopft es an mein Herz. Gott sagt mir, okay, da musst du dran arbeiten. Aber ansonsten, wir dürfen den Herrn fragen, hey Gott, an welchem Punkt möchtest du speziell arbeiten? Aber nehmt diese Punkte mit. Schreibt es euch auf, fotografiert sie euch ab, was weiß ich, wir können es sonst nachher nochmal einblenden. Oder ähm, ihr kommt nachher einfach kurz auf mich zu. Aber nehmt was mit und sagt, hey, an welchen Punkten, an welchem Baustein möchte ich arbeiten, weil ich, wir haben vorher alle gesagt, hey, ihr wollt gute Beziehungen, ihr wollt widerstandsfähige Beziehungen, ihr wollt ein Leben, das gelingt und dazu sind Beziehungen einfach ganz, ganz wichtig. Und mein letzter Gedanke für heute Morgen ist, falls du heute da bist oder falls du zuhörst im Podcast und du eine entscheidende Beziehung noch nicht hast und das ist die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, dann möchte ich dich ermutigen, die anderen Punkte erstmal mal zur Seite zu schieben und zu sagen, hey, ich kümmere mich darum, mit Jesus ins Reine zu kommen. Weil diese Beziehung ist alles entscheidende, die alles entscheidende Beziehung. Sie ihn entscheidet über alles. Und deswegen möchte ich ermutigen, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Weil Jesus sehnt sich nach Beziehungen zu dir. Jesus liebt dich unendlich. So sehr, dass er Mensch geworden ist, auf, ans Kreuz gegangen ist für deine und für meine Schuld. Aus Liebe. Aufgrund der Beziehung. Weil er Beziehung zu dir haben möchte. Und weil er will, dass du ein Leben führen kannst, das gelingt. Wo vielleicht nicht alles immer perfekt läuft, aber wo gelingt im Sinne von, hey, ich bin in meiner Berufung und ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß, dass ich am Ende beim Herrn sein werde. Aber es ist so wichtig, dass man diese Beziehung ins Reine bringt. Weil wenn du diese Vergebung noch nicht angenommen hast, wenn du diese Gnade und diese Liebe nicht angenommen hast, dann ist diese Beziehung zwischen dir und Gott getrennt. Und das Einzige, was diese Trennung überwinden kann, ist zu sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube daran, dass du mich liebst. Dass du einen Plan und einen Weg für mich hast. Und dass ich in Ewigkeit bei dir sein darf. Und ich möchte dich um Vergebung bitten. Und ich möchte umkehren zu dir. Und ich möchte ein neues Leben, ein neuer Mensch werden. Und darauf möchte ich dich einfach mutigen. Hey, geh diesen Schritt. Es gibt nichts Besseres. Und es gibt keine wichtigere Beziehung als sich darauf zu fokussieren und alles andere darauf aufzubauen. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen und dann auch gleich noch mal eine ganz kurze Lobpreiszeit haben. Aber nimm die Gedanken heute mit. Frag den Herrn, welcher Baustein ist für mich heute Morgen entscheidend. Und wenn, das, wenn du den Herrn noch nicht kennst, dann möchte ich ermutigen, auch da einen Schritt zu tun. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Beziehung geschaffen hat und der möchte, dass wir Beziehungen haben, die gelingen. In erster Linie geht es dir darum, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Aber genauso, beziehungsweise im zweiten Schritt, möchtest du, dass wir auch gesunde und gute Beziehungen untereinander haben. Und das ist dir ein großes Anliegen. Deswegen möchten wir da auch weiter wachsen und nicht sagen, hey, wir kennen alles schon, wir wissen alles schon, sondern wir wollen wirklich vorangehen und um gute Beziehungen zu führen. Herr, ich bete, hilf uns, sprich zu uns, zeig uns, welche Punkte heute Morgen für uns wichtig sind und hilf uns, dass unsere Beziehungen eine neue, neue Ebene einfach auch dadurch erlangen, dass sie eine andere Qualität haben. Hilf uns, wegzuschauen von uns und den anderen im Blick zu haben. Hilf uns, auch da in Demut voranzugehen. Hilf uns, zu wachsen, zu vergeben. Hilf uns, auch empathisch füreinander zu sein. Und hilf uns, dass wir gut und respektvoll miteinander umgehen, dass wir in all dem dich repräsentieren, dass wir in unserer Berufung würdig sind. Und dass wir erleben dürfen, wie da Heilung reinkommt in Beziehungen, wie Freiheit reinkommt, wie Freisetzung reinkommt, wie Ketten gebrochen werden durch gute und heilsame Beziehungen. Und lass uns dieses Potenzial ganz neu ausschöpfen. Danke für dein Wort, und danke für dein Sprechen. Und ich bete für jede Person, die das hört und dich nicht kennt, dass du an die Herzenstür klopfst und dass du die Menschen wirklich ermutigst und hilfst, dass sie ihre Herzenstür für dich öffnen. Danke für deine Liebe und danke, dass wir in deiner Liebe, in deiner Vergebung wandeln dürfen. Hilf uns, es auch weiterzugeben. Wir ehren und lieben dich, Herr. Amen. Wow, was für eine Message.